0: שלום לכולם. בפגישות הקודמות דיברנו על שלושת הסוטרות הראשונות של היוגה סוטרה, וראינו שבסוטרות האלו פטנג'לי מבסס את הרקע הכללי לכל הטקסט של היוגה סוטרה. הוא מגדיר בו את המצב של היוגה, הוא אומר שבמצב הזה אנחנו עוברים מעבר לתנודות מנטליות, מעבר לבריטים, שהם בעצם אפשר לכלול בהם גם את המחשבות שלנו, גם את השאיפות שלנו, גם את התחושות שיש לנו. במצב של יוגה אנחנו עוברים מעבר לכל הפעילות הזאת וחווים מצב של שקט פנימי, אי מוגבלות פנימית. זהו המצב של סמאדי, זהו בעצם המצב של יוגה. כעת, מסותרה 4 עד 12, פטנג'לי יתחיל לתאר תנודות מנטליות, וריטים, שמאפיינות את התודעה שלנו בשלושת מצבי התודעה היחסיים שאנחנו חווים בחיים. מה זאת אומרת מצבים יחסיים? אנחנו יודעים שאנחנו מכירים שלושה מצבים כאלו, מצב של ערנות, שאנחנו מודעים למה שקורה סביבנו, אבל אנחנו לא בהכרח נמצאים במצב של שקט, זה מצב של ערנות, יש את המצב של שינה, שאנחנו חווים רגיעה או מנוחה, אבל היא לא, מודע, היא לא מלווה במודעות פנימית, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים כשאנחנו ישנים, ויש את המצב של חלימה, שזה מצב שיש בו מודעות, אבל היא לא בהכרח קשורה למציאות. אז בסוטות מ-4 עד 12 פטנג'לי שוב ידבר על תנודות מנטליות שמאפיינות את שלושת המצבים האלה. אתם רואים, הוא מתחיל כאילו במה שנקרא highest first. הוא מתחיל בהיבט החשוב ביותר, שזה בעצם ההתנסות ביוגה, המהות של היוגה. ואחרי שהוא בשלושת הסוטות הראשונות נתן את התמצית של המהות הזאת, הוא עובר לתאר מה קורה לנו בעצם בשלושת מצבי התודעה הרגילים השונים שאנחנו חווים בחיים. המצבים האלה יחסים כי כן, הם כל הזמן משתנים, אין בהם משהו קבוע. עכשיו, מה שהסות הערבית אומרת, היא אומרת, וריטי סוורופיאם איתא רטרא. וריטי זה הפעילות המנטלית, דיברנו על זה, התנודות המנטליות. איתא זה בזמנים אחרים. סוורופיאם זה הזדהות או הופעה. אם אנחנו מחברים את שלושת המילים האלו ביחד, אז אפשר לתרגם את זה בזמנים אחרים. איתא רתרא. -ra". הפעילות המנטלית, או הווריטי, היא מסתירה או מצלה על הטבע המהותי שלנו. היא יוצרת הזדהות. אפשר גם לתרגם את זה, היא יוצרת הזדהות, אבל אני בחרתי לתרגם את זה בזמנים אחרים. פעילות מנטלית מצלה על טבענו המהותי. עכשיו, מה עניין טבענו המהותי? למה הכוונה כאן? אנחנו יודעים שבעצם הטבע הגבוה שלנו, המהותי שלנו, על פי הספרות הוודית, הוא זהה לתודעה טהורה בלתי מוגבלת. בפילוסופיית הסנקיה וביוגה קוראים לתודעה הזאת פורושה. היא מוגבלות פנימית שלא קשורה לאגו, שלא קשורה להיבטים אינדיבידואליים של האישיות שלנו. אז זה בעצם הטבע המהותי שלנו. עכשיו, כשאנחנו חווים דברים, כשאנחנו מתנסים בדברים בחיים, אנחנו מקבלים אינפורמציה דרך החושים על אובייקטים חיצוניים. המאנס, המיינד שלנו, הרוח שלנו, קולטת את האינפורמציה הזאת. היא מאבדת, מאבדת ובוחנת את האינפורמציה הזאת, ואז בודי, האינטלקט, הוא מחליט לאיזה אינפורמציה כדאי לנו כן להתייחס, לאיזה אינפורמציה אין, אין טעם להתייחס. עכשיו, אם אנחנו לא מחוברים... לאותה תודעה טהורה, לאותו שקט אינסופי פנימי שמאפיין את מצב היוגה, לאותו שקט, לאותה תודעה טהורה שקוראים לה פורושה בפילוסופיית הסנקה וביוגה, שזה בעצם גם המצב של סמאדי, אם אנחנו לא מחוברים למקום הזה, אז האינטלקט הוא גורם לנו לשייך לעצמנו את הרשמים החושיים האלו שאנחנו חווים בחיים. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לכל מיני דברים חיצוניים, ואז אנחנו משייכים אותם לעצמנו. האינטלקט אז גורם לאגו להרגיש הרגשה של עצמיות נבדלת. כלומר, אני, אוקיי, אני מתייחס לכל מיני דברים חיצוניים, לדברים שאני עושה בחיים. אני מרפא אנשים, אז אני אומר, אוקיי, אני רופא, זאת המהות הפנימית שלי, או אם אני מתעסק בכל מיני עסקים, אני אומר, אוקיי, אני איש עסקים. או אם יש לי מצב רוח לא מי יודע מה, אני אומר, אוקיי, עכשיו אני עצוב, אם אני שמח, אז עכשיו אני שמח. אני מייחס לעצמי כל מיני דברים שהם בעצם דברים חיצוניים. ואני באותו רגע, אני לא מודע לעובדה שהמהות הפנימית האמיתית שלי היא תודעה טהורה אינסופית, שעומדת מעבר להגדרות ולביטויים היחסיים האלה, שאני רופא ואני איש עסקים ואני עצוב ואני שמח ואני כזה ויש לי כסף ואני ככה ואני אחרת. זאת אומרת שההתנסות שאנחנו חווים היא יוצרת כאן בעצם מצב של הזדהות. אנחנו מזדהים עם הדברים החיצוניים ושוכחים את המהות הפנימית שלנו. עכשיו, הרבה מורים רוחניים טענו שההזדהות הזאת היא בעצם שורש הבעיה מבחינה של התפתחות רוחנית, מבחינה של התבססות במצב של יוגה, שההזדהות הזאת צריך איכשהו לבטל אותה כי היא בעייתית. היא, אמרו אותם מורים, גורמת לנו באמת לאבד את החיבור למהות הרוחנית הפנימית שלנו, לפרושה. היא גורמת לנו אה, לא להיות מחוברים למצב הזה של היוגה. ו...אבל בעצם, אה... הגישה שאני מביא כאן היא קצת שונה, קצת הרבה בעצם שונה. מעריך עם יש יוגי, המורה שלי טוען כאן, שההזדהות היא לא הבעיה. כי בחיים... אנחנו חייבים להזדהות עם דברים. אם אנחנו חיים בעולם, אם אנחנו מתנסים בדברים ופועלים בחיים, אנחנו חייבים להזדהות עם כל מיני דברים שקיימים בעולם. ובעצם ההזדהות הזאת היא לא מה שצריכה לגרום לפחד ולבעיות אצל אדם ששואף לפתח את התודעה שלו. מה שצריך לעשות, צריך לטפח מצב מנטלי שבו הרוח שלנו כשהיא מתעסקת בדברים חיצוניים היא לא מאפשרת להוויה הטהורה הפנימית הזאת לפורושה או לסמאדי או ליוגה או תקראו לזה איך שאתם רוצים להיות מוצלת על ידי האובייקטים החיצוניים. איך אפשר להשיג כזה, כזה, כזה מצב? אז אנחנו לא יכולים להשיג את המצב הזה על ידי כך שאנחנו ננסה לשמור ברמה מודעת על התייחסות לאותה הוויה טהורה, לאותה מהות רוחנית, אימוג... לאותה אי מוגבלות פנימית שקיימת בנו. אם אנחנו רק ננסה לעשות את זה ברמה של מחשבה, אנחנו נחיה בר... בצורה של מודמקינג, של יצירת מצבי רוח, אנחנו נהיה מבוססים על מצבי רוח בלבד, וזה לא ייצור טרנספורמציה אמיתית של החיים שלנו. אנחנו יכולים לחיות באופן ספונטני את ההוויה הטהורה הזאת, את המצב הזה של היוגה, של הפירושה, ברמה החשיבתית רק שהרוח שלנו, ההכרה שלנו עוברת טרנספורמציה וחובה את המצב הזה של הוויה בצורה ישירה. אם אנחנו חווים בתוכנו את אותה הוויה טהורה, את אותו שקט אינסופי, את אותו מצב שעומד מעבר לתנודות המנטליות, את המצב הזה של היוגה, של הסמאדי, של הפירושה, אם אנחנו חווים את המצב הזה בצורה ספונטנית ‫אז בעצם כל ההתנסויות ‫שאנחנו נחווה בחיים, כל, ‫הם לא יצא לו, הם לא יסתירו ‫את המהות הרוחנית הפנימית הזאת, ‫והם לא יגרמו לאגו שלנו ‫לשייך את ההתנסויות השונות אלינו. ‫ואז אנחנו בעצם נחיה ‫את מצב ההוויה הטהורה הזאת, המצב הזה של הפרושה ‫או של היוגה או של הסמאדי, ‫בד בבד עם הזדהות ‫עם פעילויות שאנחנו עושים בחיים. ‫זאת אומרת, החיים ממשיכים, ההתעסקות באובייקטים חיצוניים ממשיכה, כי אנחנו חיים בחיים, אנחנו לא יכולים להפוך למלפפון ולא להתייחס למה שקורה סביבנו, אבל בעת ובעונה אחת, כאשר אנחנו חווים דברים חיצוניים, אנחנו לא נאבד את האי הפנימית הזאת. וזו בעצם אה, המטרה של פטנג'לי ביוגה סוטרה. המצב הזה, כשאנחנו לא מאבדים את ה... התנסות הפנימית הזאת, באי מוגבלות הפנימית, בהוויה הטהורה הזאת, בפורושה, במצב היוגה, בסמאדי, כשאנחנו לא מאבדים אותה, כאשר אנחנו מתעסקים, כאשר אנחנו נמצאים בשלושת מצבי התודעה הרגילים של ערנות, חלימה ושינה, אז אנחנו אז נהיה משוחררים, אז אנחנו נהיה במצב של הערה, פטנג'לי קורא לזה קייבליה, והוא מקדיש לכך, הוא יזכיר את זה ב... במקומות שונים ביוגה סוטרה, וכל הפרק הרביעי מוקדש בעצם לנושא הזה. כלומר, מה שאנחנו רואים כאן עוד פעם, שהדרך להתגבר על המצב הזה של הזדהות, על המצב הזה שבו פעילות מנטלית מצלה על הטבע המהותי שלנו, הדרך היא לתרגל מדיטציה, לעבור מעבר לפעילות המנטלית. הרגילה שאנחנו חווים בחיים, ולחוות בתוכנו מצב טרנסצדנטלי, מצב שבו אנחנו חווים תודעה טהורה, מצב שבו אנחנו חווים את מצב היוגה, את הסמאדי. כדי לבסס את התרגול הזה, אנחנו פשוט צריכים לתרגל מדיטציה בצורה קבועה. וברגע שאנחנו חווים בקביעות את המצב הזה, הוא לאט לאט הולך וגדל בחיים שלנו. אז בתחילה אנחנו חווים אותו רק בזמן המדיטציה. ועם הזמן אנחנו נתחיל לחוות אותו גם מחוץ למדיטציה, כאשר אנחנו עושים, עוסקים בפעילות מנטלית רגילה, בפעילות רגילה בחיים. ואז זהו יהיה מצב של חופש. אז בעצם אנחנו רואים כאן, פטנג'לי כאן אומר שההזדהות עם פעילות מנטלית היא טבעית לחיים. היא קורית כל הזמן, בזמנים אחרים, זאת אומרת שאנחנו לא חווים את המצב של היוגה, אנחנו מזדהים עם כל מיני דברים שאנחנו חווים בחיים, הוא אומר בסוטרה רביעית. אבל הדרך לשנות את המצב הזה, ואנחנו רוצים לשנות את זה, כי אם אנחנו נשארים ברמה של הזדהות, אנחנו לא חופשיים, הוא יפרט את זה בהמשך. אם אנחנו כל הזמן מזדהים עם דברים חיצוניים, אנחנו הולכים לאיבוד בהתנסויות השונות. ההתנסות תופסת אותנו, ואנחנו באותו רגע שוכחים לגמרי את המהות הפנימית שלנו. אנחנו אז מזדהים עם הסרט, הולכים לאיבוד בסרט, דיברנו על זה כבר... בסוטות הקודמות. אז זו הייתה הסוטרה הרביעית. בואו נמשיך הלאה, כי אני רואה שאנחנו יכולים להספיק שתי סוטות לפחות. הסוטרה החמישית, פטנג'לי אומר, קיימים חמישה סוגים של פעילות מנטלית. הם יוצרים סבל או חופש מסבל. וריטיה, פנצ'טיה, קלישטיה, קלישטיה. הפעילות הווריטי היא כוללת חמישה סוגים. פנצ'טיה. חלק יוצרים קלישתא, שזה כאבים וסבל, וחלק הקלישתא, שזה ללא סבל, חופשי מסבל. אז פטנג'רי בעצם מה שהוא אומר בסוטר החמישית, שפעילות מנטלית יכולה להשיג עבורנו שני דברים שונים. או שהיא מובילה אותנו לסבל, או שהיא מאפשרת לנו להשתחרר מסבל. כשאנחנו לא מתנסים במצב של יוגה, כשאנחנו לא מחוברים לאני, לעצמי הגבוה שלנו, הפעילות המנטלית ראינו כבר מצלה על התודעה הטהורה שלנו שהיא מהווה בעצם את עצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו ופעילות כזאת יוצרת סמסקרות, היא יוצרת רשמים חבויים. הרשמים האלה טמונים בתודעה שלנו כמו זרע חבוי וכאשר תנאים דומים לאלו שיצרו אותם בפעם הראשונה חוזרים וצצים בחיים שלנו הם מפעילים את אותם רשמים ואנחנו שוב חווים את אותם רגשות ותחושות שחווינו בפעם הראשונה שחווינו את אותם דברים. עכשיו, כל פעילות מנטלית שגורמת ליצירת רשמים חבויים ש... כאלה, שגורמת ליצירת סמסקרות, היא יוצרת סבל. מאחר שהיא לא מאפשרת לנו לחיות ולתפקד בצורי, בצורה טבעית בהתאם לכאן ועכשיו. אנחנו כל הזמן פועלים על בסיס של כל מיני רישומים פנימיים שאנחנו סוחבים איתנו ברמה העדינה של התודעה שלנו. עכשיו, ברגע שפעילות מנטלית יוצרת סבל, היא לא מאפשרת לנו להגשים את השאיפות שלנו, והיא גורמת לנו לחוש תסכול ואומללות. עכשיו בוא ניתן דוגמה שאולי תבהיר קצת יותר על העניין הזה של רישום של פעולה בתודעה שלנו, והזרעים חבויים. בוא נאמר שאנחנו עוברים כביש. אנחנו עוברים את הכביש, מעבר חצייה או לא מעבר חצייה, ומכונית עוצרת בחריקה סמטימטר לפנינו. לא קרה לנו כלום, אבל באותו רגע אנחנו נכנסים למצב של שוק. דפיקות לב חזקות, קורטיזול מופעל בגוף, האמיגדולה שולחת לנו אינפורמציה של SOS, סכנת חיים. בקיצור, אנחנו בטראומה באותו רגע. עכשיו, אחרי כמה רגעים, הכל הנשימה נרגעת, אנחנו נרגעים, רואים שלא קרה לנו שום דבר, אחרי חצי שעה, שעה, שעתיים שוכחים בכלל מה העניין. חודש אחרי זה, אנחנו יושבים בסלון, שומעים מוזיקה או אני יודע, קוראים ספר או מה שלא יהיה, החלון פתוח ודרך החלון הפתוח אנחנו שומעים מכונית שנעצרת בחריקת בלמים למטה ברחוב. עכשיו אנחנו נמצאים בסלון, אנחנו בכלל לא, בחדר, אנחנו בכלל לא אין סכנה לחיינו, אבל אותה חריקת בלמים מאירה בנו את אותם סמסקרות, את אותם רישומים חבויים שנוצרו לפני חודשיים כשהמכונית כמעט דרסה אותנו ואז זה כמו אינפורמציה על סרט מגנטית שמתעוררת מחדש, ובאותו רגע שהיא מתעוררת מחדש, היא יוצרת את אותם סימפטומים שחווינו בפעם הראשונה. עוד פעם דפיקות לב חזקות, עוד פעם תחושה של סכנת חיים, עוד פעם תחושה של, של, של פחד. כלומר, הרשמים האלה נמצאים בתודעה ברמה עדינה, אבל הם חוזרים ועולים רק שתנאים דומים לאלה שיצרו בהם, שיצרו אותם בראשונה, חוזרים ומופיעים בחיים שלנו. ושוב, אנחנו יכולים לתת המון המון דוגמאות כאלו. היינו באיזושהי מערכת זוגית. היה לנו איזשהו ויכוח, או איזשהו דיבורים פחות נעימים עם הזוג שלנו. הוא אמר לנו דברים מסוימים שמאוד פגעו בנו. ושכחנו מה העניין. והקשר הזה נג... הסתיים. שנים אחרי זה אנחנו בקשר אחר. ועוד פעם בן הזוג שלנו אומר לנו איזה שהם מילים שמעוררות בנו בתוכנו את אותה חוויה שחווינו לפני שנים עם בן זוג אחר שאמרנו את הדברים האלה שמאוד פגעו בנו עכשיו אם מישהו יעמוד בצד ויקשיב לשיחה יקשיב, יקשיב להתנהלות העניינים הוא לא יבין מה אנחנו נפגעים כל כך אבל הפגיעה שלנו נובעת שוב בגלל החייאה של אותם רשמים חבויים אותם סמסקרות שנמצאים אצלנו כמו רש, רשומים על דיסק, רשמים על דיסק, אינפורמציה על דיסק. וכך אנחנו לא יכולים להיות חופשיים, כי בעצם כל הזמן, בלי הפסק, אנחנו מגיבים לכל מיני חוויות, לא בצורה אותנטית, לא בהתאם לכאן ועכשיו. אנחנו מגיבים לדברים בהתאם להתניות, בהתאם לחוויות שאנחנו סוחבים איתנו בתודעה שלנו, בהכרה שלנו מהעבר. ופעילות מנטלית כזאת, היא פשוט יוצרת סבל. היא יוצרת מצב שאנחנו לא חופשיים, שאנחנו לא פועלים בהתאם למצב העניינים הנוכחי, בהתאם לכאן ועכשיו, ואז אנחנו בבעיה. עכשיו, בניגוד לכך, אם אנחנו מבוססים בתודעה הטהורה הזאת של מצב היוגה, אז אנחנו יותר ויותר חופשיים מאותם רשמים פנימיים, מאותם סמסקרות. ההתנסות הטרנסצדנטלית במצב היוגה במצב של סמאדי, נאמר בספרות הבנית, היא בעצם שורפת את הזרעים האלו של הסמסקרות, של הרשמים החבויים האלה שאנחנו סוחבים איתנו מהעבר. וכשאנחנו חווים את התודעה הטהורה הזאת, אנחנו בעצם אז משתחררים יותר ויותר מאותם רישומים פנימיים, ואז הפעילות שלנו, הפעילות המנטלית, היא יותר תביע איכויות של עושר. אתם יודעים שבספרות הוודית נאמר שהתודעה הטהורה הזאת של מצב היוגה או של מצב הסמאדי המצב הזה של הפירוש הוא מתאפיין באננדה, באושר עליון, אושר שלא קשור לדברים חיצוניים. היכן אבל האושר הזה שוב נמצא, הוא לא נמצא באטרף, הוא לא נמצא במתחים, הוא לא נמצא בפעילו, בבריטי, בפעילות המנטלית האינטנסיבית, הוא נמצא במצב השקט הזה, המצב הטרנסדנטלי הזה של היוגה, של הסמאדי. וברגע שאנחנו חווים את המצב הזה, האיכות הזאת של הננדה מתחילה להתבטא של עושר, מתחילה להתבטא בטבעיות גם מחוץ למדיטציה, כשאנחנו מתעסקים בפעילות רגילה. ואז בעצם הפעילות המנטלית שלנו, היא תיצור אה, חופש מסבל, היא תהיה חיובית, היא תהיה מלאה בבליס, היא תהיה מלאה בעושר פנימי. אז עוד פעם, יש כאן שני מצבים, פעילות מנטלית, שיוצרת סמסקרות, יוצרת רשמים חבויים שגורמים לנו לפעול בצורה מותנית שלא בהתאם לכאן ועכשיו או פעילות מנטלית שהיא מבוססת על ההתנסות הזאת הפנימית במדיטציה של שקט, של אי מוגבלות פנימית. ברגע שאנחנו חווים את המצב הזה המחשבה שלנו מתמלאת באיכויות הפנימיות האלו שמאפיינות את מצב היוגה או הסמאדי שזה אננדה, שזה עושר עליון שזה שקטי, שזה אנרגיה, אפשר לומר, אינסופית, אינטליגנציה אינסופית, גיין שקטי וקריאה שקטי, גיין שקטי ידע טהור, קריאה שקטי עוצמה מארגנת אינסופית, אלו הם איכויות שמאפיינות את המצב הזה, את המצב הטרנסדנטלי הזה. ואז כשאנחנו חווים את המצב הפנימי הזה של גיאן שקטי וקריאה שקטי, אנחנו בעצם, כשאנחנו יוצאים מהמדיטציה, הפעילות המנטלית שלנו היא הרבה יותר עוצמתית, כי המחשבה שלנו התמלאה בעוצמה הפנימית הזאת, באנרגיה הפנימית הזאת, בעושר הפנימי הזה, ואז הפעילות המנטלית שלנו יכולה לסייע לנו להשתחרר מסבל. היא לא מביאה שוב רק את המוגבלויות וההתניות הפנימיות שאנחנו סוחבים איתנו בחיים. אז אלו היו שתי הסוטרות הבאות, סוטרה רביעית וחמישית. בסוטרה השישית, פתג'לי יתחיל לפרט את, הפעילו, את, את הפעילויות המנטליות השונות. ופעם הבאה נדבר על הפעילויות האלה, על ידע נכון, ידע שגוי, דמיון, שינה וזיכרון. אז בינתיים שמחתי לדבר איתכם, ונתראה בפעם הבאה.